0: HR2 Kultur zum Nachhören.
1: HR2
2: Kultur, der Tag. Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
3: Heute hat eine große deutsche Tageszeitung die Überschrift gewählt, Frankfurt
4: ist ein Vorort von Rio. In Brasilien kommen auf 100.000 Einwohner 20 Morde, dreimal mehr als im weltweiten Durchschnitt. Dabei müssten wir in Frankfurt noch einmal nachdenken. Und der Gewalt am meisten ausgesetzt sind eben nicht die Reichen, die sich hinter hohen Mauern in privaten Wohnanlagen verschanzen, sondern eben die Armen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es
3: für beide Seiten so schmeichelhaft ist.
4: Wir befinden uns weltweit im Ranking der schulischen Leistungen auf einem der allerletzten Plätze.
3: Brasilien ist ein kulturelles Schwergewicht.
4: Sie sind eine Macho-Kultur und nehmen den beschämenden siebten Platz unter den Ländern mit den höchsten Raten häuslicher Gewalt
3: ein. Die deutsch-brasilianischen Beziehungen, sie gründen auf einer gemeinsamen Wertebasis.
4: Auch die Intoleranz gegenüber sexuellen Orientierungen, der Ort, an dem die wichtigste homosexuelle Parade der Welt stattfindet, die Avenida Paulista in Sao Paulo, ist exakt der Ort mit den meisten Übergriffen auf Homosexuelle in der ganzen Welt. Brasilien ist auch politisch längst ein globales Schwergewicht geworden. Es ist kein Zufall, dass die Insassen der Gefängnisse Brasiliens überwiegend junge Leute sind, die meisten arm, schwarz und ungebildet. Die Perpetuierung dieses Unwissens ist ein Herrschaftsinstrument, ein Markenzeichen jener Elite, die bis vor kurzem noch an der Macht war. Heute steht
3: ganz zweifelsohne Ihr Land, Ihr wunderbares Land Brasilien im Mittelpunkt unserer Betrachtung.
2: Welch ein Kontrast. Der eine war der Bundesaußenminister und der andere Mann, den Sie eben in der Übersetzung gehört haben, ist Brasilianer. Journalist und Autor heißt Luis Rafato und er hat gestern bei der offiziellen Eröffnungsfeier zur Buchmesse eine gewaltige Rede gehalten. Der erzählte keinen salbungsvollen Schmuh über das Land am Zuckerhut, so wie unser Außenminister, noch Außenminister. Nein, er hat den Zuckerhut auf den Boden geworfen und dem deutschen Publikum erzählt, wie viel Bitteres in dem Zucker Brasiliens steckt. Rassendiskriminierung zum Beispiel, Intoleranz, ungleiche Verteilung des Reichtums. Und am Ende bekam er donnernden Applaus. Das saß. Und wir haben verstanden, Brasilien ist anders als wir, Touristen, Journalisten und Politiker gerne imaginieren. Es ist eben auch ein hartes Land mit harten Verteilungskämpfen. Und diese Verteilungskämpfe, die swingen nicht im Rhythmus des Bossa Nova. Aber in welchem Rhythmus swingt Brasilien? Das ist heute unser Thema. Und das könnte eine spannende Suche werden, denn wir suchen diesen Swing in den nächsten 55 Minuten nicht in Musikstudios am Zuckerhut, sondern in der Literatur Brasiliens. Schließlich ist das Gastland auf der diesjährigen Buchmesse, schließlich spricht man in Brasilien eine sehr musikalische Sprache und glücklicherweise gibt es deutsche Übersetzerinnen, die ein exzellentes Ohr für die Musikalität des Brasilianischen haben und uns helfen, sie zu hören. Auch das ist übrigens ein hartes Gewerbe mit harten Verteilungskämpfen. Und wir beginnen mit dem Ausschnitt aus dem Roman Landschaft mit Dromedar. Das ist ein Titel, der schon mal irritiert, denn wer denkt an
1: Dromedare, wenn wir Brasilien hören? Ich bin am südlichsten Punkt der Insel. Würde ich immer gerade ausschwimmen, käme ich irgendwann in der Antarktis heraus, südliche Gefilde. Allerdings bedeutet es nicht viel, vom südlichsten Punkt zu sprechen, wenn der nördlichste nur gut zwei Stunden mit dem Auto entfernt liegt. Ein paar Stunden im Auto und das war's. Dann hört die Insel einfach auf. Das Meer hingegen wirkt unendlich. Erschreckend. Das hier ist ein Meer, das noch nicht gezähmt worden ist. Es wurde noch nie in irgendeiner Weise begrenzt. Selbst die Farben, der Geruch, die Algen, alles wirkt, als wäre es gerade erst entstanden. Und mich überkommt jedes Mal ein Befremden, wenn ich mich dann umsehe und Straßen, Häuser und Menschen erblicke wie überall. Ich bin jetzt seit ein oder zwei Wochen hier, vielleicht auch erst seit ein paar Tagen. Ich bin mir nicht sicher. Die Tage vergehen hier anders, Alex. Dabei wollte ich gar nicht mit Beschreibungen der Insel anfangen und auch nicht mit Klagen über die schnell oder langsam verstreichende Zeit. Anfangen wollte ich mit einem Bild. Ich weiß nicht, ob es ein Foto war oder ob ich diesen Moment nur als eingefroren abgespeichert habe. Das war, bevor die Sache mit Karen sich so entwickelte, wie sie dann eben kam. Wir drei. Das Bild zeigt Folgendes. Karen öffnet eine Weinflasche. Du umarmst sie von hinten und flüsterst ihr etwas ins Ohr. Karen lacht verlegen. Karen hat immer gelacht, als ob Lachen obszön wäre. Sie hat den Kopf gesenkt, weggeschaut und gelacht. Auf dem Bild sitze ich in deinem abgewetzten, ausgeblichenen Ledersessel, lache auch, aber wie immer ist mein Lachen fast schon ein Gelächter. Ich habe ein Weinglas in der Hand, es ist noch voll. Ich weiß nicht mehr, warum, aber damals kam mir alles so friedlich und vollkommen vor, als könnte es keinerlei Missverständnisse geben. Landschaft mit Dromedar, im Beck-Verlag erschienen. Die
2: Autorin heißt Carola Saavedra und sie ist zusammen mit ihrer deutschen Übersetzerin Maria Humitsch bei uns im Studio. Ladies, guten Abend. Frau Saavedra, Sie haben eine Dreiecksgeschichte geschrieben äh, zwischen... Alex, Erika und Karin und die spielt auf einer Insel irgendwo zwischen Europa und Afrika. Warum nicht
5: in Rio? Mhm. Ja, weil war, war es wichtig für mich, dass es eine Insel um eine Insel geht, weil die Idee, so ausgeschlossen zu sein von der Rest der Welt eine wichtige, ein wichtiges Thema ist für dieses Buch und es ähm, ist eine Insel, die ich ganz genau beschreibe. Aber auch, die wirklich existiert, ne? aber ich, dass ich nicht benenne im Buch.
2: Aber Sie waren schon mal dort.
5: Ich war schon mal dort, mhm. ja. Und ich glaube, ich weiß, welche Insel es ist. <lacht> Lanzarote? Ja, genau. Das, genau. Ja, genau. Ja. Und mir war es wichtig, über diese Figur, dieses Innenleben zu erzählen. Und deswegen, die sind in Lanzarote, in dieser Insel, aber die könnten irgendwo anders auf der Welt sein, weil es geht über, um diese Beziehung, um, um diese Beziehung zwischen diesen Figuren.
2: Das ist eine schwierige und komplizierte Beziehung, die wir verstehen können, weil das Buch gerade auf Deutsch erschienen ist. Und Sie, Frau Humitsch, haben es übersetzt. Der Roman hat 175 Seiten. Wie lange brauchen Sie, um das zu übersetzen?
6: Das ist, ist ganz unterschiedlich. Bei diesem Roman habe ich jetzt drei Monate gebraucht. Ich sage immer, ich habe länger mit diesem Roman gelebt, eigentlich anderthalb Jahre, also vor anderthalb im Herbst 2011 habe ich den Roman sozusagen kennengelernt äh, und entdeckt und habe dann damit gelebt. Und aber wirklich reine Übersetzungszeit waren drei Monate. Und in der Regel hat man leider zum Übersetzen immer weniger Zeit und auch weniger Zeit, als man selbst sich gern dafür nehmen möchte.
2: Und was zahlt Ihnen der Beck Verlag äh, pro Übersetzung für eine Seite?
6: Ähm, die Norm sei... also im Literaturbetrieb wird äh, generell nach Normseiten bezahlt und das variiert, je nachdem, ob man im Taschenbuch ähm, arbeitet oder im Hardcover. Das und ist auch Hardcover. das ist ein Hardcover-Buch mhm. und da hat man dann sozusagen schon Glück und das variiert dann, diese Bezahlung variiert eigentlich in so einem Bereich zwischen, das rangiert zwischen 18 Euro und bei sehr, sehr renommierten Übersetzern bekommen vielleicht auch mal 23 oder 22 Euro pro Seite, aber eigentlich ist 20 so. Der Durchschnitt. Das, das, heißt, die das heißt, Sie brauchen auch viel Liebe,
2: um in diesem Job zu arbeiten, weil woanders könnten Sie mehr verdienen.
6: Das ist richtig. Man, eigentlich sind alle Literaturübersetzer ähm, mit, mit Liebe und mit Leidenschaft dabei. Man macht das einfach, weil man Übersetzen will, weil man mit Literatur zu tun haben will und manchmal ist es auch eine Mischkalkulation. Es gibt auch unheimlich viele Kollegen, die mhm. verschiedene verwandte Berufe noch ausüben, die gleichzeitig lektorieren, dann moderiert man manchmal, das ist sozusagen dann ja eine Mischkalkulation wie in anderen Berufen auch und man kann davon leben, ich lebe davon, aber man lebt davon nicht sehr üppig.
2: Frau Saavedra, Insel mit Dromedar ist Ihr dritter Roman. Können Sie vom Verkauf Ihrer Literatur leben oder müssen Sie nebenher noch andere Jobs machen?
5: Ja, nein, ich kann nicht vom Verkauf meiner Bücher leben. Hm. Aber ich denke, in Brasilien, das können sehr, sehr wenige Autoren machen. Ja, sehr wenig. Aber ich lebe, sagen wir so, irgendwie vom Literatur, weil ich ein Literaturwerkstatt gebe, weil ich viel Zeitung schreibe, weil ich Erzählungen für Anthologie schreibe, weil ich Lesungen mache, sehr viel reise. Das alles zusammen, wenn man das alles zusammenstellt, davon kann ich leben, aber nicht nur von dem Verkauf meiner Bücher. Kompliment für Ihr Deutsch. Sie haben es in Deutschland auch gelernt. Sie haben in Mainz
2: studiert, was? Genau, ich habe da Publizistik und Romanistik studiert. Mhm. Und war für Sie früh klar, ich möchte äh, mein Land verstehen, indem ich Romane schreibe?
5: Ja, irgendwie. Äh, die, diese erste Bewegung war, als ich nach Deutschland kam, mhm. weil äh, im Ausland zu sein, ist auch eine Art wieder ein Versuch sich selbst zu verstehen und sein eigenes Land zu verstehen, indem man diese diese Kontrast hat ne? wenn man denkt wie ist der andere, wer funktioniert der andere und dann kann man sich besser verstehen, wie ist man selbst ne? und das war und dann Romane zu schreiben. Ich glaube es war um um das Leben zu verstehen oder ein, ein Versuch ne? das Leben zu verstehen.
2: An einer Stelle heißt es in Ihrem aktuellen Roman nur über Geschmacklosigkeiten, Klischees, Floskeln, aufdringliche Farben und übertriebene Gefühle können wir irgendeine Regung in uns erspüren. Das trifft ja eigentlich auch auf das öffentliche Bild Brasiliens zu. Was immer wir lesen. In den meisten Zeitungen jedenfalls hat mit Klischees, Floskeln und aufdringlichen Farben zu tun, wo man nur hinschaut. Versuchen Sie mit Ihren Romanen eine Korrektur dieser Klischees?
5: Das ist nicht mein ersten Ziel. Was ich mhm. damit gemeint habe, in diese Figur damit meint, die Erika, ist es, dass die Gefühle, das Leben, wie sie ist, sehr dramatisch und tragisch ist und übertrieben ist das Leben und dass die Literatur, die Kunst ähm, kann das nicht so wiedergeben, so wie es ist, es ist Literatur ist immer ein Simulacrum ne? und wenn man das simuliert ähm, muss man dann auf, auf andere Sachen achten ne? und diese große Gefühle ist immer schwierig über große Gefühle zu reden über Liebe, Tod und, und so Sachen und, aber natürlich gibt es diese ganzen Klischees was Brasilien angeht und die, die stören mich natürlich, weil ich denke, äh, natürlich gibt es Karneval in Brasilien, aber es gibt auch gute Literatur in Brasilien. Klar. Und das wollten wir irgendwie auch zeigen, ne? dass Brasilien nicht nur Körper ist, aber auch denkt. Dass, dass so ein, ein Land, der sich selbst denken kann und über ähm, andere Aspekten des Lebens ähm, ja, sich Gedanken machen kann. Keine Literatur lebt alleine. Man braucht immer auch andere
2: Literaturen. Sie sind in Rio aufgewachsen, in Chile zwar geboren und, wenn ich es richtig gelesen habe, im Stadtteil Copacabana aufgewachsen. Gibt es da
5: deutsche Buchhandlungen, wo man schmückern kann? Nein, deutsche Buchhandlungen gibt es dort nicht. Es gibt die Möglichkeit, deutsche Literatur zu kaufen im normalen Buchhandlung, aber mhm. sehr wenig, was da ankommt. Um, eigentlich hat man nicht so großen Zugang. Nicht nur zu deutscher Literatur, auch Literatur auf Englisch, Englisch mehr, aber Französisch, Spanisch gibt es nicht so viel.
2: Also die Gruppe derer, die sich für deutsche Literatur in Brasilien interessiert, ist offensichtlich nicht so groß. Frau Humitsch, wie ist es denn bei uns? Wer interessiert sich denn in Deutschland für zeitgenössische brasilianische Literatur? Müssen Sie zum Beispiel bei Verlagen sehr antichambrieren, damit Sie überhaupt Übersetzungsaufträge bekommen?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Wer interessiert sich für brasilianische Gegenwartsliteratur? In diesem Jahr interessieren sich sehr, sehr viele Leute für brasilianische Gegenwartsliteratur, was natürlich mit diesem Gastland Auftritt zu tun hat, so dass man sagen kann, es ist Segen und Fluch zugleich. Es ist nämlich schade, dass es ein Gastlandauftritt braucht, damit überhaupt äh, die Literatur bestimmter Länder wahrgenommen wird. Und es ist natürlich gut, dass es ihn gibt, damit das dann auch stattfindet. Man hat, glaube ich, noch nie so viel im deutschen Feuilleton über brasilianische Literatur lesen können wie in diesem Jahr.
2: Und deswegen ist es gut, dass die Buchmesse Gastländer hat.
6: Und von diesen 70 Autoren, die eingeladen sind, sind natürlich nicht alle übersetzt, aber viele derer, die übersetzt wurden, sind, sind zum allerersten Mal überhaupt ins Deutsche übertragen worden. Das ist natürlich äh, eine große Sache. Es ist für mich immer noch die Frage, was am Ende davon dann bleiben wird, ob sich das vielleicht, oder das mein Wunsch, dass es sich normalisiert mhm. von dem Punkt aus, dass in den letzten Jahren kaum aus dem Brasilianischen übersetzt worden ist, auch aus dem Portugiesischen, aus dem Europäischen Portugiesisch nicht. Ähm, und dass sich das vielleicht nach diesem Gastland-Schwerpunkt dann so ein bisschen normalisiert. Natürlich wird man die die Zahl, die jetzt übersetzt worden ist, nicht, nicht halten können. Und für mich als Übersetzerin, ist es so, dass in kleinen Sprachen, und das Portugiesische ist natürlich mit über 200 Millionen Sprechen keine kleine Sprache, wird aber in deutschen Verlagen so gehandelt, weil aus dieser Sprache recht wenig übersetzt wird, dass es ähm, die Verlage natürlich auch auf Übersetzer angewiesen sind, ähm, die Gutachten schreiben, die Bücher empfehlen. Das tun Sie auch? Das tue ich auch mhm. und werde auch immer wieder dafür äh, angefragt. Und das ist natürlich einerseits schön, weil man sich sehr stark mit dieser Literatur beschäftigen kann, weil man auch im Kleinen mitbestimmen kann, vielleicht was veröffentlicht wird. Zum Teil ist es aber auch sehr mühsam. Auch diese Gutachten werden unheimlich sch schlecht bezahlt. Es ist eine große und aufwendige Arbeit. Und natürlich ist man auch nur ein kleines Rad im Getriebe. Der Verlag entscheidet am Ende, was dann übersetzt wird. Aber in diesem Jahr war die Aufmerksamkeit natürlich sehr, sehr groß und ich hoffe, dass ein bisschen was davon bleibt.
2: Frau Saavedra, im Sommer gab es in Brasilien Demonstrationen. Und wenn ich sie mir angucke, dann denke ich, die haben auch für sie demonstriert, weil es nämlich um bessere Dem äh, Bildungschancen geht und damit gehen ja Menschen auf die Straße, äh, um, um auch lesen zu können. Und wer gut gebildet ist, kann Lust am Lesen entwickeln, im besten Fall jedenfalls. Das heißt, die sind auch für sie auf die Straße gegangen, damit mehr Menschen ihre Literatur in Brasilien lesen. Waren sie auch dabei?
5: Ja, ich war dabei. Zuerst muss ich mich dann korrigieren, weil ich habe es anders verstanden. Natürlich gibt es deutsche Literatur in Brasilien und es wird viel übersetzt. Ich habe es gemeint, nur es gibt keine deutschsprachige Literatur, keine Übersetzungen. Mhm. Werden, ne? Aber deutsche Literatur findet man ganz normal in allen Buchhandlungen in Brasilien, nur damit keine Missverständnisse okay. entstehen. Und äh, ja, ich glaube, die Leute sind auf, auf die Straße gegangen, um äh, besser, ein, für ein besseres Bildungssystem. Und natürlich äh, man sagt, in Brasilien gibt es weniger Leser. Und das stimmt. Wir haben sehr weniger Leser, wenn man denkt, an äh, eine ganze brasilianische Bevölkerung. Und das liegt natürlich, dass da äh, keine gute Bildungssysteme gibt. Und, äh, und natürlich, das ist eine Folge diese, diese, diese Reihe so, dass man wenn man gute ein gut gebildetes Volk hat, dann kann man mehr lesen und werden man kann auch werden diese Bücher sich besser verkaufen.
2: Und äh, dann können Sie auch vielleicht eines Tages von Ihrer Literatur lesen leben, weil Sie einfach äh Genügend Publikum haben.
5: Ja, das war ja toll. Ich
2: wünsche Ihnen das. <lacht> Frau Saavedra, danke, dass Sie bei uns waren. Frau Humitsch ebenso. Ich, ich wünsche Ihnen noch eine schöne danke. Buchmesse und äh, nicht nur interessante Lesungen, sondern auch Partys. Das gehört ja hier auch dazu. Danke, dass Sie hier waren. Danke. Zuckerhut ab. Respekt vor Brasilien. H2 Kultur der Tag. Heute unsere Erkundungsreise in das fünftgrößte Land der Erde, das derzeit Gastland der Frankfurter Buchmesse ist. Wer sich mit brasilianischer Literatur näher einlässt, dem fällt irgendwann auf, die Autoren verleiben sich auf fantasievolle Art das Fremde ein, das Andere, das Neue, das Unbekannte. Und das kann man übrigens auch in der brasilianischen Architektur sehen und in allen anderen Künsten. Und weil das so ist, haben wir unseren Autor Ruthard Steblein gebeten, da mal genauer hinzuschauen. Der Mix der brasilianischen Kultur, wie wird der gerührt, wie wird der geschüttelt? Das hat er uns aufgeschrieben und eine Sprecherin lesen lassen.
7: Der Capobolo Capiroba packte einen Knüppel, näherte sich dem Pater von hinten und schlug ihm den Kopf mit einem sicheren Treffer platt, worauf er sogleich ein Stückchen Fleisch erster Qualität zum Braten in der Holzglut abschnitt.
0: Der Schriftsteller José Luis Passos beschäftigt sich als Professor für Luso-Brasilianische, also die portugiesisch-brasilianische Literatur, an der Universität von Los Angeles mit dem Bekenntnis zum Kannibalismus. Ist also Anthropophagie, ist der Menschenfresser das Kennzeichen des modernen Brasilianischen?
7: In verschiedenen Formen der zeitgenössischen Kunstproduktion findet die Einverleibung des Fremden statt. Wie sich zum Beispiel die modernistische Architektur brasilianische Eigenheiten angeeignet hat. Oder wie brasilianische Autoren über Ereignisse schreiben, die im Ausland passieren. Dass brasilianische Romanhelden Ausländer sind. Oder wie diese Helden in unserem Staatsgebiet aufgehen.
3: Es gibt eine lange Tradition der Metamorphose, der Umwandlung des Ausländischen in das nationale
7: Element. Es ist ein Prozess der Akkulturation, der Aneignung, den die Brasilianer in den verschiedenen Kunstwerken vollziehen. Das
3: ist ein Prozess der Akkulturation oder der Appropriation, das der Brasilien von dem, was ausländisch ist. Das steht in verschiedenen Kunstwerken.
0: So geschehen in der Protestbewegung des Tropicalismo, wenn Musiker und Sänger wie Cayetano Veloso und Gilberto Gil ländliche und urbane nordamerikanische und afro-brasilianische Rhythmen und Musikarten aufeinander beziehen und vermischen wie sie Bossa Nova und Samba modifizieren. Und so ging die Einheitskultur aufbegehren, wie sie die Militärdiktatur ab 1964 den Brasilianern aufdrängen wollte.
7: Zum Beispiel die konkrete Poesie, die Symbole von Coca-Cola benutzt und daraus dichterische Variationen bildet.
3: Dieses Wortspiel, bei dem ein ausländisches Bildsymbol verzerrt
7: und dann einverleibt wird, als nationales, ästhetisches Werk. Das ist ein Prozess einer Einverleibung des nordamerikanischen Zeichens in eine ironische Kultur, die den Sinn des nordamerikanischen Slogans verändert.
0: Sagt der Literaturwissenschaftler José Luis Passos, der in Los Angeles lebt. Trink Coca. Sabere Leim. Uhu. Ein antiimperialistisches ironisches Wortspiel, das aus der Werkstatt der Künstlergruppe Neugandres kommt. Sie hat sich mit Augusto und Aroldo do Campos in den 50er Jahren in Sao Paulo gebildet. Sie beriefen sich auf die europäische Avantgarde, insbesondere auf die deutsche konkrete Poesie eines Eugen Gomringer. So verwandelt sich Kannibalismus in Kultur. So wurde und wird Brasilien zu einem Land mit einer universellen Geschichte und
4: Ausstrahlung.
2: Der Mix der brasilianischen Kultur, selbst wenn man nicht alle Zutaten erkennt, der Mix ist aufregend. Nur. Wie bringt man diesen Mix nach Deutschland? Michi Straußfeld, Sie wissen das, weil Sie eine sehr erfolgreiche Literaturagentin für lateinamerikanische Romane sind. Guten Abend. Guten Abend. Danke, dass Sie in unser Studio an der Frankfurter Buchmesse gekommen sind. Wie schwer ist es, brasilianische Literatur an deutsche Verlage zu verkaufen? Surkamp hat sich ja früher stark gemacht für diese lateinamerikanische Literatur. Aber wie ist das jetzt?
8: Das ist alles sehr viel schwieriger geworden. Genau wie der Buchmarkt schwieriger geworden ist, ist natürlich auch das Interesse an fremden Literaturen ein ganz anderes geworden. In den 80er Jahren hatten wir in Deutschland eine gute politische Berichterstattung, eine regelmäßige politische Berichterstattung über das, was in Lateinamerika geschehen ist. Da waren mehrere Korrespondenten für die Fernsehsender da, da gab es verschiedene freie Journalisten, die für Radios gearbeitet haben. Die großen Tageszeiten hatten alle ihre eigenen Korrespondenten da. Alles das ist sehr, sehr rückläufig geworden. Man hört von Lateinamerika mal, wenn es irgendeine Krise gibt mhm. oder ein Erdbeben oder eine Überschwemmung oder eine besonders schlimme Gewalttätigkeit, dann berichten die deutschen Medien darüber. Aber das ist alles nur punktuell. Das heißt, wir wissen heute sehr, sehr viel weniger über das, was im Kontinent geschieht, als vor 20 Jahren. Und ähnlich ist es mit der Literatur. Die Literatur kann uns ja Aufschluss geben und sie gibt uns Aufschluss und sie entlarvt die Klischees und zeigt eine deutlich nuanciertere Wirklichkeit. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Und die Neugier scheint etwas abgeflaut zu sein. Und das, spüren und das ist natürlich auch sie, schade.
2: Und das spüren auch Sie als Literaturagentin wenn es nicht äh, neugierige, kundige Journalisten gibt, äh, die so viel über das Land berichten, dass Leser sagen, oh, da will ich jetzt mal Literatur lesen.
8: Das hängt sicherlich ganz eng miteinander zusammen. Mhm. Also wenn man nur ab und zu mal irgendetwas hört und das dann aus den diversen Bereichen ist, die mit Literatur oder Kultur kaum etwas zu tun haben, ja, wo soll der Leser dann irgendwie Hintergrund wissen? Bekommen. Wie soll er ein Buch einordnen, wenn irgendetwas geschrieben ist, von dem er überhaupt keine Ahnung hat? Die Kraft der Literatur ist es natürlich, das Fremde uns nahe zu bringen. Und die guten Autoren und ihre großen Bücher schaffen das ja auch. Aber in unseren Zeiten, wo jetzt alles medial ist und alles online, fehlt oft doch etwas Tiefe in der Berichterstattung, mhm. im Wissen über das, was nicht vor unserer Haustür geschieht.
2: Ja, und diese Tiefe der Berichterstattung wird auch noch zurückgehen mit dem Zeitungssterben. Aber das ist ein anderes Thema. Sie finden ja Verlage, die, die Sie dafür bewerben wollen, sich für brasilianische Literatur zu interessieren. Was erleben Sie da? Sind Verlage hier... An Literatur interessiert, die Klischees bedient, also Paulo Coelho zum Beispiel, der ist ja ein Erfolgsautor in Deutschland. Andere sind es nicht. Wieso?
8: Ja, also ich möchte vielleicht klarstellen, dass ich nicht verschiedene Verlage berate. Ich habe das jahr jahrzehntelang für Sorkam mhm. gemacht und jetzt bin ich seit fünf Jahren bei Fischer und mhm. versuche dort okay. etwas Neues aufzubauen. Paulo Coelho ist ein Sonderfall. Ich sage immer, das ist der Albtraum der Brasilianer, weil in seinen Büchern kommt Brasilien ja überhaupt nicht vor und was die literarische Qualität betrifft, kann man da auch sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber er findet seine Leser. Die brasilianischen Autoren, die hier jetzt angereist sind, die stellen uns schon ein differenziertes Bild vor. Also wir möchten natürlich ein bisschen mehr über Fußball wissen, aber nicht nur das Oberflächliche. Wir möchten auch ein bisschen mehr wissen, was ist denn nun der Samba, woher kommt das? Woher kommt er, wann ist er entstanden, was sind seine Wurzeln, was ist seine Entwicklung und auf diese ähm, doch etwas nuancierteren Fragen geben uns die Autoren Antwort und ich denke immer, keiner kann ein Land so gut erklären wie der Autor, der darin aufgewachsen ist und der es kennt und das soll in diesen Büchern zu uns rübergetragen werden. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir ab und zu einen Gastlandauftritt eines lateinamerikanischen Landes haben, weil plötzlich äh, natürlich die geballte äh, Sammlung von vernachlässigten Themen zu uns kommt und dann fangen wir an, uns etwas mehr damit zu beschäftigen und stellen fest, meine Güte, nee, das ist ja alles
2: ganz anders als das, was ich vorher wusste. Michi Strausfeld, vielen Dank. Dass sie sich während dieser Buchmesse Zeit für uns genommen haben.
4: Como pude te deixar, vendo desaparecer, nosso último olhar? Como pode acontecer? Quando tem tempo parar, vou voltar pra te conter. Pedir pra me perdoar, tanto pra te dizer E eu aqui, longe Copacabana, longe do mar, longe de ti Nunca mais fim de semana de sol Aqui, longe Copacabana, longe do mar, de ti Nunca
2: mais fim de semana de sol Und das musste natürlich in einer Sendung über brasilianische Literatur auch schon mal kurz sein. Wenn sich Musiker nach der Copacabana sehen, dann dürfen wir uns das auch einen Augenblick erlauben. Und Luft holen für einen genaueren Rundgang durch dieses Stadtviertel in Rio zusammen mit dem Kollegen Ruthard Stäblein. Der hat sich mit der Geschichte von Copacabana beschäftigt und ein Feature darüber geschrieben.
0: Der Historiker David Danilo Bartelt lebt seit drei Jahren in Rio. Er hat eine Biografie des Sehnsuchtsortes verfasst, kennt den Strand mit all seinen Geschichten und kennt auch die historischen Zusammenhänge. Wir treffen uns zum Lokaltermin.
9: Heute ist Copacabana für viele ein dekadentes Viertel. Dekadent gemessen an der Größe, dem Glanz, dem Glamour, den Copacabana einmal hatte und auch der herausragenden Bedeutung für die Stadt, für das Land und auch für den Ruf des Landes im Ausland. Dennoch zehrt Copacabana nach wie vor von seinem Mythos und man kann auch sagen, dass seine Bevölkerung, die heute hier lebt, die sehr gemischt ist heutzutage und nicht mehr die Aristokratie, wie das damals hieß, der 20er Jahre, dass diese Bevölkerung diesen Mythos auch neu und auf eigene Weise mit Leben füllt.
0: Heute leben etwa 300.000 Menschen in diesem Stadtteil, dem Viertel Copacabana. Die ältesten Favelas von Rio grenzen direkt daran. An beiden Enden des Strandes von Copacabana stehen Militärforts. Während wir im Juni 2013 am Strand von Copacabana entlanglaufen, finden im Stadtzentrum Demonstrationen statt. Anfangs demonstrierten die Brasilianer gegen Fahrpreiserhöhungen. Die Proteste weiteten sich aus gegen Korruption, Bildungsnotstand, Rentenmisere angefacht durch den Einsatz der Polizei.
9: Ja, diese Polizei ist eine Militärpolizei. Das ist schon mal ein wesentliches Programm. Das heißt, sie ist militärisch organisiert. Und gerade in Rio in dieser jetzigen Form ganz wesentlich tatsächlich entstanden während zweier Diktaturperioden, nämlich in den späten 30er und 40er Jahren unter Getulio Vargas und dann 64 bis in die frühen 80er unter der brasilianischen Militärdiktatur. Und es ist eine Polizei gerade in Rio, die gelernt hat mit innerem Widerstand als in, sozusagen in der Kriegsform umzugehen. Ja, äh, Krieg bedeutet ja auch, dass man seinen Feind äh, erschießen darf und das ist leider etwas, was die Polizei hier in Rio und auch in anderen Großstädten immer noch zu Hunderten jedes Jahr tut. Ja, also es ist gesunken zum Glück, äh, aber noch vor wenigen Jahren war die, der Durchschnitt 1000 Tote durch die Polizei pro Jahr, also eine unglaublich hohe Zahl und es ist auch klar für Menschenrechtsorganisationen, dass ein großer Teil dieser Tote dann im Grunde, aus, wie das die Menschenrechte nennen, außergerichtliche Hinrichtungen sind. Also die Leute werden erschossen, obwohl sie schon nicht mehr bewaffnet sind.
0: David Danilo Bartelt war Sprecher bei Amnesty International und leitet seit 2010 das Brasilienbüro der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Historiker lebte und forschte schon in den 80er Jahren in Brasilien. Während hinter uns Männer im Sand Strandtennis spielen, zeigt Bartelt in Richtung Hochhäuser. In der ersten Reihe und im Norden erklärt er, wohnen die Reichen. Da gibt es noch Wohnungen mit 600 Quadratmetern. In der dritten, vierten Reihe dahinter, Richtung Ipanema, wohnen schon die Ärmeren. Ganze Familien manchmal auf 25 Quadratmetern. Direkt dahinter, hügelaufwärts, ziehen sich die Favelas.
9: In den Favelas, was ja, muss man, kann man nicht oft genug betonen, Wohngebiete von hart arbeitenden und schlecht verdienenden Menschen sind, wo weniger als ein Prozent, deutlich weniger als ein Prozent der Bewohner dann wirklich kriminell sind, etwa weil sie im Drogenhandel tätig sind. Aber dieser ganz, ganz kleine Antwort prägt das Bild der gesamten Kommunidade, wie man hier sagt, also der gesamten Favela. Und das neue Konzept, was die Stadtverwaltung hier eingeführt hat über die Befriedungseinheiten der Polizei UPP, hat hier zu einer großen Verbesserung geführt. Das muss man wirklich deutlich sagen. Einfach indem diese Schießereien aufgehört haben. Es bleibt aber trotzdem ein Letztlich ein Besatzungsregime und die Klagen von Anwohnern, äh, neben der Freude, dass die Schießereien aufgehört haben, die Klagen über entwürdigende Behandlungen, über Missbrauch und Willkür häufen sich. Es ist, diese Polizei hat eben noch nicht gelernt, und das wird auch Generationen noch sicherlich noch dauern, dann diese Menschen in der Favela wirklich als Träger von staatsbürgerlichen Rechten zu betrachten. Denn das impliziert ein ganz anderes Verhalten.
2: Die Copacabana, trotz aller Konflikte, ein Sehnsuchtsort und ein Versprechen an uns Europäer. Wenn's hier oktobergrau ist, dann wissen wir eine attraktive Adresse auf der anderen Seite des Atlantik. Überhaupt Versprechen. Sie, Kerstin Knipp, äh, haben Ihrem Buch über Brasilien den Titel gegeben, das ewige Versprechen. Welches Versprechen meinen Sie da?
10: Das sind im Grunde eine ganze Reihe von Versprechen. Es kommt auf den Akt des Versprechens als solchen an. Brasilien hatte ja, und wir haben es gerade wieder gehört, auch weitreichend zurück in die Kolonialzeit eine sehr, sehr schwierige Vergangenheit. Es war letztlich eine Eroberungsgeschichte. Die Portugiesen kamen nahmen die Indianer gefangen, verjagten sie, versklavten sie, haben sie zur Zwangsarbeit ähm, gezwungen, verpflichtet. Das klappte nicht so recht. Dann fingen sie an, Afrikaner aus Afrika zu verschleppen dorthin und ähm, dann zur Zwangsarbeit eben zu nötigen. Und insgesamt waren das über knapp 350 Jahre insgesamt vier Millionen Menschen, die verschleppt worden sind. Also ein riesiges System. Und insofern hat Brasilien schon seit frühester Zeit eine gewisse Gewaltgeschichte auch erlebt... Den Bewohnern ging es schlecht und so musste man ihnen etwas versprechen. Im, Im Kolonialzeitalter war es die Hoffnung auf jenseitige Erlösung. Es war das Christentum eben, die Bekehrung. Später war es dann nach der Unabhängigkeit 1822 das Versprechen auf einen demokratischen Staat, eingelöst dann in Teilen, jedenfalls 1888 durch die Abschaffung, die endgültige Abschaffung der Sklaverei. Später gab es im 20. Jahrhundert dann ähm, noch größere Hoffnung eben auf ein gutes ethnisches Miteinander der drei Ethnien, also die Europäer, die Afrikaner und die Indigenen, später die Militärdiktatur, die Hoffnung irgendwann ein Versprechen darauf, heute halt die Hoffnung endlich auf einen geordneten Staat und ein halbwegs auskömmliches Leben, das für viele Menschen ja schon Realität geworden ist aber noch längst nicht für alle. Insofern geht dieses Versprechen weiter. Es muss weitergehen.
2: Ewiges Versprechen, das hat aber auch eine Art stummen Subtext, der vielleicht lautet, und es wird nie eingelöst.
10: Ja, natürlich, man muss sich schon anstrengen. Ich meine, es hat ja auch etwas Verheißungsvolles. Also ein ewiges Versprechen gibt man sich das am Anfang einer Ehe. Ist das das Größte überhaupt und das Schönste, Aber natürlich, es hat auch etwas ähm, von einer Utopie. Und Utopien lassen sich ja niemals verwirklichen. Das ist ja das Kennzeichen von Utopien. Insofern ist es eine ständige Aufholjagd, Jagd, ähm, ähm, Hase und Igel. Diese, dieses Gleichnis passt da. Aber ich meine, das ist dann letztlich nicht nur ein brasilianisches Problem, sondern weltweit. Weit, dass man versucht, Ideale ähm, auf Erden äh, runterzuholen und das klappt immer nur bedingt, bestenfalls.
2: Also das Versprechen einer besseren Zukunft, die liegt, das haben wir verstanden, nicht in Bossa Nova, sondern in sozialer Gerechtigkeit. Auf Ihren Reisen in Brasilien und Ihren Gesprächen haben Sie daraus gefunden, ob man sich dort auch an dem alten Wohlfahrtsmodell Europa orientiert? Ja, schon. Ähm, ich meine, das
10: hat ja auch die Politik der letzten zwei Zweieinhalb Jahrzehnte gezeigt. Lula, die Präsidentschaft Lula, hat ja damit begonnen, große Sozialprogramme, Bolzer Familia etwa für gerade für die unteren Einkommensschichten einzurichten. Also gerade die, die in den Verwählers leben und in deren Umfeld und die hart arbeiten, wie es eben gesagt wurde, aber eben doch nicht auskommen. Die also wirklich jeden, jeden äh, Real oder jeden ähm, jedes, jede Münze brauchen können eigentlich, um, um uh, über die Runden zu kommen. Und wenn man diese Familien stützt, dann kann man natürlich uh, sehr viel Hilfe leisten, Hilfe zur Selbsthilfe, die dann irgendwann so die Hoffnung und so auch die teils belegte Hoffnung eben uh, umschlägt in ein eigenständiges Leben, in dem man sich eigenständig finanzieren kann. Auch ein großes Bildungsprogramm gehört natürlich dazu. Das sind alles Dinge, die gewünscht werden, die auch teils umgesetzt werden und da schaut man natürlich schon auf Europa als die Gegend, in der der Sozial- und Wohlfahrtsstaat ja
2: seine Heimat hat. Gibt es in Brasilien eigentlich noch Bindungen an Portugal, an das europäische Land, das Brasilien im 16. Jahrhundert kolonisiert hat?
10: Ja, also natürlich gemeinsam, die große Gemeinsamkeit ist natürlich die Sprache bis heute, wobei sich das brasilianische mhm. Portugiesisch schon natürlich unterscheidet von dem in Portugal gesprochen. Es ist teilweise schwierig, einander zu verstehen. Äh, ansonsten nein, ich glaube, also es hat irgendwann auch umgeschlagen, als man nach der Unabhängigkeit und den Jahren danach zeigte sich, dass Portugal eben doch ein vergleichsweise kleines Land ist, das seit den großen, großen Eroberungsjahren natürlich auch einen erheblichen Niedergang zu verzeichnen hat. Und wenn man jetzt hinschaut, ist es ja ganz kurios, Jetzt derzeit, in diesen Jahren, wandern Portugiesen aus, auch eben nach Brasilien, um dort Arbeit zu finden. Portugal ist ja ähm, Pleite, ein Opfer ähm, einer schwierigen Geldpolitik.
2: Also einst Kolonialherren, heute Arbeitssuchende. So können sich die Verhältnisse ändern. Ganz genau, so ist es. Kerstin Knipp, Autor des Buches Das ewige Versprechen. Vielen Dank.
0: Musik
4: Eu estava
1: esparramado na rede, jacobanoide de papo pro ar Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil o que será? O
5: Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo, o que vai e o que vem na
2: contramão?
3: Brasil é um caboclo sem dinheiro Procurando o doutor em algum lugar Ou será o professor Darcy Ribeiro Que fugiu do hospital pra se tratar
2: A gente é todo igual Garrincha alejadinho, Aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho
5: De certo então nada vai dar
2: A gente é todo igual Garrincha alejadinho, Aleijadinho Ninguém precisa consertar H2-Kultur, der Tag, Zuckerhut ab Heute unsere Erkundung brasilianischer Literatur und brasilianischer Welten In diesem Lied eben sang der Sänger den Satz Wenn die Leute sich nicht um sich selber kümmern, klappt hier nie was Genauso dachten auch die Demonstranten Die im Sommer gegen Korruption und Bildungsmisere auf die Straßen gingen und mit dabei war auch eine zornige Abordnung aus der brasilianischen Mittelschicht, Menschen, die normalerweise nicht demonstrieren.
0: Seit Juni 2013 geht diese Mittelklasse auf die Straße, protestiert gegen die Fahrpreiserhöhungen, gegen Bildungsnotstand und gegen die Korruption.
11: Wir haben eine Reihe
7: von Abgeordneten, die sogar kriminell sind. Das brasilianische Volk hat verstanden, dass das sogenannte brasilianische Wunder zu Ende geht. Das Volk hat mit dem Mythos vom brasilianischen Wunder gebrochen.
0: Sagt der Schriftsteller Paulus Scott. Paulus Scott wuchs in einer Arbeitersiedlung auf. Als Jurastudent engagierte er sich politisch beim Wiederaufbau Brasiliens zur Demokratie. Erst 1988 erhielt Brasilien eine demokratische Verfassung. Wie demokratisch sind die Strukturen heute in Brasilien? Sind die Demos ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie? Staatspräsidentin Dilma Rousseff merkte erst gar nicht, was sich da abspielt, ging dann aber auf die Forderungen der Demonstranten ein. Fahrpreiserhöhungen wurden zurückgenommen. Die Verfolgung von Korruption rechtlich erleichtert. Als Lulas Nachfolgerin regiert Dilma Rousseff seit Anfang 2011. Die Staatspräsidentin versprach sogar ein Referendum gegen Korruption für mehr Demokratie. Dilma Rousseff forderte auch, die Gewinne aus der Erdölförderung in die Bildung zu investieren. Sie scheiterte aber in allen Punkten am Parlament. Dilma Rousseff kommt selbst aus der Protestbewegung. Sie kämpfte in der Guerilla gegen die Militärdiktatur, die das Land von 1964 bis 1982 beherrschte. Die Guerillera Rousseff wurde 1972 verhaftet und mehrmals gefoltert. Sie duldet weniger als ihr Vorgänger Lula die Korruption in den eigenen Reihen. Schon mehrmals hat sie verdächtige Minister deshalb aus dem Amt entlassen. Dennoch verliert sie seit den Demonstrationen an Glaubwürdigkeit. Der Schriftsteller Paulus Gott.
11: Die Regierung und auch die Arbeiterpartei,
7: die an der Macht ist, kann sich gut mit Versprechungen behaupten. Wenn man den Familien verspricht, es wird hier und da Verbesserungen geben, diese Familien aber kaum ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Wenn man verspricht, dass alles gut wird und dass es Brasilien sehr gut geht, dass man sich das eine oder andere kaufen kann, dann glaubt man schon, es sei das Paradies.
11: Aber es ist nicht das Paradies.
0: Sagt Paulus Scott, Brasilien gehört nach wie vor zu den Ländern mit den stärksten Unterschieden bei der Verteilung der Einkommen. Die reichsten 20 Prozent verdienen über 60 Prozent, die ärmsten 20 Prozent nicht einmal 5 Prozent aller Einkommen. Ganz zu schweigen von den Vermögen, die in Brasilien gerne verschwiegen werden. Der Schriftsteller Luis Rufatu mit seiner Sicht auf die Statistik.
10: Wir stehen an siebter Stelle in der Welt, was den Mord an Frauen betrifft. Wir haben das zweitschlechteste Bildungssystem der Welt. Wir haben ein Gesundheitssystem, das bankrott ist. Die öffentliche Sicherheit ist desaströs für die Mittelklasse, aber noch schlechter für die Peripherie, die Außenbezirke. Wir sind eines der Länder mit den meisten Millionären in der Welt.
2: Die Demonstranten haben im Sommer also in den großen brasilianischen Städten bessere Bildungschancen gefordert. Und einer, der das im Kopf in jeder Hinsicht unterstützt, ist der deutsche Germanist Hans-Ulrich Gumbrecht, der in Kalifornien an der Nobel-Universität Stanford lehrt und regelmäßig auch Vorlesungen in Brasilien hält. Herr Gumbrecht, Gibt es überhaupt bei Ihnen an Ihrer Edeluniversität brasilianische Studenten?
11: Ja, ziemlich viele.
2: Und sind unter diesen Studenten auch Afro-Brasilianer, also schwarze Studenten?
11: Ja, also ganz bestimmt statistisch gesehen. Aber ich von denen, mit denen ich zusammenarbeite, sind keine Afro-Brasilianer.
2: Wie erklären Sie sich das?
11: Ich meine, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Afro-Brasilianer wenig repräsentiert sind an brasilianischen Universitäten.
2: Und schon gar in Stanford.
11: Und äh, dass sozusagen diese zweite Selektionsstufe, dass die nicht nach Stanford kommen, äh, dagegen kann ich, äh, ich hätte ja sagen können, es gibt ganz viele hier, könnten Sie nicht nachprüfen können, aber es ist so. Also möglicherweise äh, zeigt sich da eine Selektion, die gegen Afro-Brasilianer wirkt.
2: Professor Gumbrecht, kein einziger Brasilianer hat bislang einen Nobelpreis verliehen bekommen. Was verrät diese Tatsache über das Bildungssystem in Brasilien? Werden dort Forschung und Lehre nicht genug geschätzt und gefördert?
11: Naja, das ist erstmal die Frage, wo man Nobelpreise gewinnen kann. Ja? also Sie können ja als Geisteswissenschaftler oder als Philosoph unendlich gut sein. Und trotzdem keinen Nobelpreis gewinnen. Das heißt eigentlich fast alle Gebiete, wo man Nobelpreis gewinnen kann. oder ich denke, alle Gebiete, wo man Nobelpreis gewinnen kann, außer Literatur und Friedensnobelpreis, mhm. sind Gebiete, die langfristig strukturelle Investitionen voraussetzen und sozusagen auch eine langfristige Entwicklung einer Forschungskultur voraussetzen. Und die ist in Südamerika sicher nicht gegeben. Ich weiß überhaupt nicht, ob irgendein anderer Südamerikaner je Nobelpreis gewonnen hat. Ich bin aber ganz sicher. Aber das spricht auch... In ihrem Sinn, dass Brasilianer, die unter anderen strukturellen Bedingungen gearbeitet haben, also zum Beispiel in den USA oder in Europa, wahrscheinlich an Nobelpreisen beteiligt gewesen
2: sind. In der gestrigen Eröffnung zur Frankfurter Buchmesse, wo Brasilien ja Gastland ist, mhm. da kritisierte einer der brasilianischen Redner, dass 75 Prozent des Reichtums seines Landes in den Händen von 10 Prozent der weißen Bevölkerung sei. Muss man daraus schließen, dass die Bildung in Brasilien genauso ungleich verteilt ist und im Besitz von Weißen überwiegend ist?
11: Also ich denke erstmal, die Prämisse ist falsch und sehr unbrasilianisch, weil wenn Sie je längere Zeit im Land waren, machen Sie die Erfahrung, dass die Trennung zwischen Schwarzen und Weißen in Brasilien schwer zu machen ist. Und das hat historische Gründe, die sozusagen ins brasilianische 19. Jahrhundert gehören. Also ich denke, es gibt, Afro-Brasilianer, die relativ gut gestellt sind, und es gibt weiße Brasilianer, die im Favelas leben. Ich denke, das weiß und schwarz ist nicht so. Und wenn Sie jetzt die Statistik mit Deutschland vergleichen oder vor allem mit den USA, also wie viel Prozent der Bevölkerung einen wie großen Teil des Bruttosozialprodukts sozusagen vor sich herschieben können, dann ist die Statistik in Brasilien nicht so schlecht.
2: Also ich denke, wir beide sind uns einig, dass Wissen Orte braucht, also Schulen ja, und Universitäten. Ja. Aber Wissen braucht ja auch Lehrer, Wissende, ja. die andere inspirieren, damit die die richtigen Fragen stellen. Ja. Sie lehren ja auch in Brasilien. Was ist daran reizvoll für Sie?
11: Ich wollte eines noch zwischendurch gesagt haben, also ich glaube, um das mal als Provokation zu formulieren, dass das brasilianische Universitätssystem, und es ist ja tatsächlich im Wesentlichen, Universitätssystem sind im Wesentlichen staatliche Universitäten, also ganz ähnlich wie in Deutschland, dem deutschen System eigentlich sehr ähnelt. Es gibt unter den sogenannten brasilianischen Bundesuniversitäten, also in meiner Erfahrung nur ganz wenige, eigentlich, eigentlich keine, die wirklich schlecht ist. Es gibt aber auch, genau wie in Deutschland, keine, die international besonders mhm. gut ist. Es ist also ein breit ausgebildetes, und ich denke heute ganz leistungsfähiges System, das im Moment noch Schwierigkeiten hat, sozusagen Spitzenwerte auszubilden. Was mich in Brasilien besonders inspiriert, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich Geisteswissenschaftler bin, ist auf der einen Seite, das würde man in Europa auch in den Mittelmeerländern treffen, eine gewisse rhetorische Kultur, etwas, was man in protestantischen Deutschland kritisiert, eine Freude am Reden. Und das bringt dann auch mit sich, meine ich, eine Freude, sich auf Thesen einzulassen, sich manchmal auf extreme Thesen einzulassen. Und ich denke, es gibt einen Begriff, den ich da ganz gerne habe, vom riskanten Denken, dass das im Geisteswissenschaften inspirierend und produktiv ist, wie sie das in Naturwissenschaften auswirkt, ist für mich schwer zu sagen. Aber ich komme eigentlich, und ich habe seit 1977 tatsächlich jedes Jahr in Brasilien unterrichtet, also nicht regelmäßig an einer Uni, es hat sich immer so Herausgestellt. Ich komme nie aus Brasilien zurück, ohne nicht etwas Neues gelernt zu haben, sondern ohne durch den Kontakt mit brasilianischen Studenten, vor allem aber auch Kollegen, auf neue Ideen und manchmal für mich also Ideen des Durchbruchs gekommen zu sein.
2: Das heißt, brasilianische Studenten stellen womöglich andere Fragen als kalifornische an der Elite-Universität Stanford?
11: Ich meine, ich habe nichts gegen unsere Studenten, deswegen bin ich in Stanford, die sind sehr gut. Aber die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, also wie man auf Englisch sagen würde, to play along with, mal sehen, was sich da experimentell rausstellt, die ist in Brasilien in meiner Erfahrung sicher sehr stark. Es ist, ich meine, es ist ein riesiges Land. In Südbrasilien, das etwas europäischer ist, anders als in Nordbrasilien, aber diese Bereitschaft besteht immer, also so mitzuspielen, meine ich, nicht mitzuspielen, weil ich das jetzt sage. Man folgt dem Professor, sondern gerade wenn man provokant ist, zu sehen, dass man auszuprobieren. Während meine Erfahrung, also vor allem in, in Deutschland, ist meine Frau bezeichnet, warum sind deutsche Akademiker so pampig? Die wollen eigentlich immer beweisen, dass man eigentlich schon die wichtigste Sekundärliteratur nicht gelesen hat und dass man doch das, was man sagt, überhaupt nicht sagen kann. Also diese Bereitschaft erstmal mitzugehen, nicht dem Professor zu folgen, aber dem Experiment zu folgen. Die ist in Brasilien, meine ich, sehr stark entwickelt und stärker auch als in Stanford.
2: Das klingt gut. Das heißt, ja. die swingen im Kopf?
11: Ja, genau. So. Das ist eine gute Metapher. Also, also besser als swingen, würde man sagen, Samba im Kopf.
2: Hans-Ulrich Gumbrecht war das. Vielen Dank für das Gespräch. Zuckerhut ab, so hieß heute unsere Sendung zu Brasilien, dem Gastland der Buchmesse in Frankfurt. Und diesen Zuckerhut ziehen wir am Ende mit Respekt. Glückliches Land, in dem die Studenten im Kopf swingen. Das war der Tag, nach uns die Hörbar. Schönen Abend noch.